0: para falar de um tema que, de fato, a gente vacila muito no dia a dia. Vacila, cara, vacila. Sabe por quê? Nós temos uma cultura pressórica. A gente adora tratar a pressão. E a gente aprende, ou pelo menos a gente deveria ter aprendido, porque falam muito isso para gente, que na medicina a gente não trata o exame. A gente não trata uma informação pontual, a gente trata o paciente. Não é? Pois é. Mas a gente tem um mau hábito de querer tratar a pressão. Porque a pressão do indivíduo está X, eu tenho que dar um remédio? Tem que dar um remédio, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Isso é chamado, isso tem nome da medicina, viu? Isso é chamado ilusão terapêutica. É a sensação que nós médicos temos, ou nós da área da saúde temos, que as nossas intervenções tem um poder absurdo sobre as pessoas. E que se a gente não fizer nada, a gente está deixando de ajudar. Eu estou cometendo uma falha grave se eu não fizer nada por aquela pessoa. Eu preciso sempre fazer algo. Isso é uma falha absurda do ponto de vista assistencial. Absurda. E a gente tem várias maneiras de explorar isso. O fato, para essa nossa conversa de hoje, é entender que isso existe. Que, infelizmente, a gente quer dar o um remédio dá o um remédio, e sabe por quê que a gente quer dar o um remédio? muito é por, por essa sensação de que eu preciso ajudar alguém, e para ajudar eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fiar a mão no bolso, tirar alguma coisinha para dar, sabe, a construção não pode ser diferente, tem que ser a mais fácil possível, e cara, pressão arterial é um convite absurdo para isso, absurdo, porque é fácil medir, e é fácil botar o remédio na boca da pessoa, muito fácil, é muito convidativo, e, infelizmente, a gente se submeteu a isso. E a gente trata a pressão. E o que a gente precisa tratar? O paciente. Sim. Eu não estou dizendo que pouco importa o nível de pressão. Não estou falando isso não, viu? Ei, ei, vem cá. Eu não estou falando que pouco importa o nível de pressão. Não. O que eu estou falando é que mais que o nível da pressão em si, importa o paciente. Importa, papai, o resultado final da equação. Quando a gente conversa sobre hipertensão arterial sistêmica na visão ambulatorial, o papo é sempre esse. Por que, que eu preciso tratar alguém com hipertensão arterial sistêmica? Porque eu quero reduzir a mortalidade cardiovascular lá na frente. Eu quero reduzir risco futuro. Esse é o objetivo. Quando é que eu vou dar remédio para alguém? A gente vai dar remédio para alguém, se a pressão da pessoa estiver recuperada repetidamente elevada, tá alta para valer e se aquela pessoa né? aquela pessoa vá ter um risco futuro que preocupe a gente, esse que é o problema esse que é o problema, muitas vezes só a pressão elevada já justifica corriqueiramente a gente tratar porque eu quero um benefício lá na frente, não é hoje não é hoje, mas a gente não, eu tenho, cara eu tenho que fazer alguma coisa agora porque senão, não vai resolver não vai é engraçado né, que surjam um te uns termos na medicina e a gente não percebe o quanto que isso é importante. Né? As pessoas falam assim: Isso aí é só perfumaria. Isso aí é só maquiagem. Cara, coisas que a gente faz de uma hora para outra para ter um benefício imediato é perf passar perfume. Perfume vai embora, mas eu fico cheiroso, não pode ter algum impacto. É maquiar, sabe? Se maqueia. Eu não sou desse jeito, mas eu fico maquiado, eu fico legalzinho. É para resultado imediato. Passar remédio. Para mudar número de pressão é maquiagem, cara, é perfume, sendo que a pessoa não precisa porque ela é cheirosa por natureza, não precisa. Mas a gente não se convence disso, é impressionante. E olha que massa, isso não é falado da boca para fora, não, não é. Se a gente pegar dados históricos da hipertensão arterial, ó, nem sempre foi claro para gente que a pressão arterial Fazia mal, elevada. Não, não, assim, cal... não, não. Ei, tem estudos de uns 50, 60 anos atrás que comparavam antipertensivo com placebo. Olha que coisa! Hoje ninguém pode fazer um estudo comparando antipertensivo com placebo. Ninguém pode fazer um estudo hoje. Na pneumonia, dando antibiótico para um e placebo para outro. Não pode, porque a gente sabe que o antibiótico resolve a vida da pessoa. Ou pode resolver. A gente sabe que o antipertensivo é benéfico a longo prazo o paciente hipertenso. Entendeu? Mas há um tempinho atrás não se sabia. E naquela época se podia estudar. Tiazídico versus placebo. Olha que coisa! E o interessante é que em muitos desses estudos tinham pacientes assim, com pressão diastólica diastólica, hein? de 120, 130 milímetros de mercúrio 140 milímetros de mercúrio caraca, como assim? como que incluíram essa pessoa no estudo na hora que mediu a pressão, era tirar, mandar pro pronto-socorro, não, ela foi incluída uns usaram tiazítico, outros usaram placebo sabe o que foi impressionante? aquelas pessoas que tinham a pressão diastólica no começo do estudo ali, de 120, 130, 140 depois de 3, 4 meses morreram, não Morreu não, ei, não saiu sangue pelo nariz, não explodiu a cabeça, não, não senhor, ficou de boa, de boa. Lá na frente deve ter sofrido, né? Lá na frente, com risco futuro, mas ficou de boa, cara, de boa. Isso era, ah, mas era assim porque há um tempo atrás o mundo era mais tranquilo, hoje a gente é muito estressado. Vá se catar, essa informação está escrita, a gente tem que abrir mão dessa cultura de querer fazer algo sempre. A gente erra muito fazendo isso e vai errar na prova se fizer isso também. Então, muita atenção. A gente trata o paciente. No ambulatório, no pronto-socorro, é o paciente. O que importa é a equação final. Cara, eu não vou dizer que é impossível, que não me venha à cabeça aqui nenhuma situação, mas não tem assim um cenário em que a pessoa esteja rindo de boa, sabe? Conversando aqui, batendo um papo legal, contando piada, uma, um assunto, um papo cabeça e tal... Que a gente diga assim: não, 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 você não pode ir embora para um socorro, você precisa ficar. Você precisa ficar aqui, não vai embora. Isso não existe, cara. Isso não existe. Se a pessoa tá bem de boa, feliz, sorrindo, conversando, deixa embora, porque que vai ficar aqui fazendo o que? Esse resultado que você viu aí tá errado. Ah, foi um exame, na ressonância tá errado, foi trocada. Ah, é uma tomografia tá trocada. Ah, o hemograma, por que pediu? Tá trocado. Ah, é a pressão, dane-se a pressão, faz de conta que não mediu, vai te embora, papai. Entendeu, cara? Baixa a bola. Baixa a bola, pressão varia, pressão oscila, é assim mesmo. E por que, que a pressão varia, por que, que a pressão oscila? Porque a pressão, em qualquer sistema, qualquer, qualquer sistema, tubulação de esgoto de casa, a pressão na tubulação depende da quantidade de esgoto que está passando, do fluxo de esgoto, e depende do tamanho do cano depende, se o cano for apertadinho e estiver passando muito esgoto muito fluxo com o cano apertadinho a pressão vai ser grande, né? vai ser o esgoto, o líquido que está passando dentro vai fazer pressão na parede do tubo não vai, a pressão depende disso depende, ora na nossa tubulação de esgoto quem bombeia o sangue, quem bombeia o esgoto é o coração, e bombeia para perfundir os órgãos periféricos tem hora que o coração precisa bombear demais, cara Precisa para perfundir mais, porque eu preciso de oxigênio no músculo, que eu estou fazendo atividade física, por exemplo. Tem hora que eu estou de boa. Relaxa, o coração, não gasta energia. A gente tem muito para sofrer ainda na vida. Não gasta, estou dormindo. Deixa a pressão cair. A pressão oscila, cara. Oscila. Prova disso é que quando a gente vai medir a pressão de vida. tem uma série de regrinhas, né? Não pode ter feito exercício físico, não sei quantos minutos, não pode ver. Oscila a pressão. A gente nasceu para ser assim, porque dependendo do calibre do vaso, dependendo do que a gente está fazendo na periferia, dependendo de como eu quero o fluxo sanguíneo, a pressão vai subir ou vai cair. Isso é normal, isso faz parte. Porque tem hora que a gente precisa de mais fluxo sanguíneo, hora precisa de menos. acabou essa conversa e oscila muito, muito mesmo. Ah, Fabrício, não, 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 não. Tudo tem seu limite. Tem hora que passa do ponto, tem hora que passa, cara. Tem hora, a definição de hipertensão arterial na 140 por 90, passou do ponto, cara, isso tá estranho. Tá estranho, pode até ser que o cara segura uma vez ou outra aqui, mas sei não. Não, não dá pra deixar assim, eu não, 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 não fico legal deixando desse jeito. A pressão subiu muito, eu fico preocupado, porque vai fazer muita pressão. Uma coisa é o tubo, conexões tigre, da tubulação de esgoto aqui de casa. Outra coisa é os vasos sanguíneos, cara. O vaso sanguíneo não aguentam, ei, 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 ei. O vaso sanguíneo se adapta à pressão arterial, sim, Ei, a artéria, ela é musculosa do jeitinho que é, diferente da veia não é à toa, não não é à toa, ela acredita que tolerar todo dia, ó, pá, pá, pá o sangue batendo, entendeu? Ela se adapta, cara se adapta, aumentou a pressão, o coração não deu mais fluxo sanguíneo, a artéria se vira lá pra se adaptar aquilo, pra se adequar aquilo, pra não sofrer ela não vai estourar não vai. Ela, não, ela nasceu pra se adaptar é assim, entendeu? Pasme. a gente tem uma faixa de adaptação muito ampla, a gente tolera variações muito significativas da pressão arterial porque quem nos criou sabia que a gente ia viver por muito tempo, disse assim, cara tem momentos de maior pressão, momentos de menor pressão deixa eu dar uma variação boa pode variar muito a gente aguenta de boa, de boa sem chiar, sem reclamar variações da pressão arterial média de 60 a 120 milímetros de mercúrio. Pode variar o que for nessa faixa, cara, eu não tô nem aí. Pressão arterial média. Ei, pressão arterial média, lembra quem é? é parênteses aqui, ó. lembra quem é pressão arterial média? Lembra? Pressão arterial média é um conceito muito controverso na medicina, né? Porque lá na dengue é de um jeito, tem cada lugar de um jeitinho, mas o conceito fisiológico de fato da pressão arterial média é a pressão sistólica, mais duas vezes a diastólica, porque a diastólica importa muito para o sofrimento vascular. A pressão diastólica é que fica o tempo todo, né papai? A sistólica são os picos, então a diastólica é muito importante. Sistólica mais duas vezes a diastólica, divido por três, entendeu? Eu fiz um três aqui, porque está somando três coisas, né? A pressão sistólica mais a diastólica mais a diastólica, dividido por três. Essa é a pressão arterial média. Não precisa nem fazer conta, não faça conta, não se atreva a fazer conta. Assuma o que eu vou dizer aqui. Um cara com uma pressão assim de 170 por 100. 170 por 100. Tá nessa faixa aí. Tá nessa faixa. Tá de boa. Ele aguenta o tranco. Entendeu? E veja, esse 60 a 120 é uma média, viu? É uma média da população. É, assim tem gente. Vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. É assim mesmo. Entendeu? Sacou? A gente se adapta, cara. Isso é igual cinto. Cinto? Sinto que a gente prende na calça? Sinto. Sabe por que, que os cintos têm aqueles buraquinhos? Sabe por quê? Porque a pessoa que criou o cinto, aqueles buraquinhos, era um hipertenso. E ele queria explicar para o médico quando ele ia no ponto de socorro que não era para ficar dando remédio pra baixar a pressão dele lá no ponto de socorro, porque a pressão varia, então ele fez aquele esqueminha dos buraquinhos para mostrar pro médico, para explicar, entendeu? Então quando chegava lá o médico, ele, falava, ele tirava o cinto, você vai me bater de cinto? Não, eu vou lhe explicar uma coisinha aqui, doutor. Tá vendo esses pontinhos aqui no cinto? Pois é, isso daqui foi uma ideia que foi feita, né? Fui eu que criei isso aqui, que é uma forma de que eu posso engordar um pouquinho, eu posso emagrecer um pouquinho que o cinto não vai dar problema para mim, eu só mudo o buraquinho da fivela, a calça não vai cair, eu não vou ficar pelado no meio da rua, entendeu? Eu tô protegido, o cinto varia, eu com o mesmo cinto aqui vivo uma vida inteira, eu posso engordar um pouquinho, emagrecer um pouquinho, só mudo o buraquinho, só mudo o buraquinho, eu me adapto, o cinto serve para mim. E o mais legal, se algum dia eu começar a engordar para valer, engordo hoje, engordo amanhã, engorda amanhã e tô sentindo que os buraquinhos do cinto não estão mais dando conta porque eu já estou no último não tem problema, doutor, não tem eu vou lá na loja e compro outro cinto maior compro um cinto maior que vai ter mais buraquinhos mas o cinto é maior entendeu o que, que eu estou querendo explicar? o que, que esse indivíduo queria explicar para o médico? quando o paciente se torna um hipertenso crônico, sabe, hipertenso mesmo, de verdade quando a pessoa tem pressões corriqueiramente elevadas o cinto dela muda, ela adapta os vasos da periferia para aceitar variações ainda maiores de pressão sacou tem indivíduos aí velho de guerra de hipertenso que toleram variações de pressão de 120 a 160 min de mercúrio, caraca 120 a 160 de pressão arterial média, isso é muita coisa, a pressão lá em cima o cara tá de boa, os vasos estão adaptados àquilo, entendeu? Pode ser o que for, pode variar naquela faixa inteira, ele só muda o buraquinho do cinto, engordei, muda o buraquinho do cinto, pronto, acabou assim, entendido. Agora, é claro que se o valor passar do que ele tem capacidade de se adaptar, pode ter um problema. Pode. Não tem um buraquinho do cinto, né? E aí o que pode acontecer? Pode estourar tudo e a calça cair. Aí ferrou. Aí ferrou. Entendeu? Esse é um problemão. A mesma coisa acontece se a gente inadvertidamente baixar muita pressão no cara. Se a gente baixar muita pressão do cara para um nível que ele não consiga adaptar a periferia, porque precisa se adaptar com pressão baixa também para garantir a perfusão dos órgãos, precisa. Se baixar muita pressão... Ah, eu vou dar remédio para baixar essa pressão aqui. Ei, o cara que tem um cinto grande o hipertexto de longa data, ele não gosta de pressão muito baixa também não, entendeu? Se baixou demais assim, mora uma hora pra outra, o cara sofre, sofre, e aí o cinto vai cair, a calça vai cair, a pessoa vai ficar nuzinha lá na frente, não pode, cara, hipoperfusão orgânica, entendeu? Então muita atenção, engordou, 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 Hipertensão, 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 hipertensão crônica do dia a dia, a faixa de regulação é diferente. Ela está 120, 160, é outra faixa, entendeu? A pessoa tolera níveis mais elevados e deixa de tolerar às vezes níveis mais baixos. Tem que ficar muito, muito atento com isso. A faixa de regulação da pressão, que é um gráfico muito bonitinho, né? Mas aqui não tem gráfico, não. Aqui não tem gráfico, a gente entende, a gente conversa, e gráfico nada. na nada. nada, nada inventaram um cinto pra isso, cara, o cinto é um exemplo pra isso, é pra isso, no dia que o professor começa a tirar o cinto dentro da sala eu não pensa que ele vai dar uma cintada pra mostrar o cinto, talvez esses buraquinhos, é a faixa de adaptação, ponto, final, acabou assim. entendeu? Ah, Fabrício, mas eu, tá tá bom, eu entendi, mas esse cara, quando tá acima, eu fico estressado, eu fico estressado, tu fica estressado quando tá acima, eu fico estressado quando tá abaixo, eu me estresso muito com pressão baixa, viu, mas muito, cara, pressão baixa é um caos, é um caos, um caos, é, é, se o cara não conseguisse se adaptar ali, nossa senhora, sabe, mas tudo bem, a gente tá aqui pra discutir a pressão alta, né, então vamos discutir a pressão alta, mas ó, não se estresse, não se estresse, mesmo que passe da faixa de regulação, mesmo que passe da faixa de regulação, caramba, comi demais, comi demais e não tem buraco mais no cinto, passou da conta, comi demais, a barriga encheu, não vai ter como fechar o cinto, e aí cara, na imensa maioria das vezes não tem problema, não tem problema, a pessoa vai até em casa segurando a calça, não vai rasgar, não vai abrir, não vai, fica de boa, solta, sabe, a gente abre um pouquinho o zíper, que dá pra aguentar, dá até chegar em casa pegar uma calça maior e tal, entendeu, vai comprar outro cinto depois, não tem problema passar um pouquinho, ei, na imensa maioria das vezes, que a pressão passar do ponto de regulação, não precisa fazer nada, não precisa, nada, nada, nada isso é muito, muito importante e aí que vem a mensagem fundamental que eu acho que infelizmente se deixa de discutir quando se conversa sobre crise hipertensiva a mensagem fundamental para tudo na medicina por que, que foi medida a pressão desse indivíduo por que que mediu ah Fabrício, só tem um paciente aqui com crise hipertensiva a pressão tá tanto o que que eu faço? peraí pergunta básica, por que que mediu a pressão? Por quê? Ah, porque meu professor de semiologia disse que sempre tem que medir a pressão. Porque Eduardo, lá no Cardiopaper, disse que tem que medir a pressão de todo o paciente na consulta. Por isso que eu medi. Opa, desculpa, tá vendo? Essa revolta, dá uma revolta mesmo, até bate no celular aqui e de, de, quase derruba tudo. Por que que mediu a pressão, cara? Eu não tô dizendo que eu não vou medir a pressão, não. Mas veja, é muito importante a gente responder a essa pergunta. Por Por que que ela foi medida? Se a resposta fosse... Não, eu medi porque a pessoa chegou aqui estressada. Tava estressada, acabou de brigar. Teve uma confusão com o namorado, com a namorada. Enfim, tá estressada, eu medi. Por que que mediu a pressão? Ei, cara. No estresse, na briga, adrenalina lá em cima, os vasos todos fechados. Ei, papai, a pressão vai subir. Tem que subir... Tem que subir, só se tiver é sangue barata, que é isso, tem, vai subir a pressão, isso é normal, isso é, vai subir, não é para medir pressão, assim, ah, mas se subir muito a pessoa pode morrer, não, tá subindo porque o vaso é todo fechado, relaxa, deixa passar um tempinho, tudo vai voltar ao normal, ah, não, medir porque a pessoa chegou com muita dor aqui, sabe, Tava com dor, bateu a perna e tal, na dor, adrenalina lá em cima, dor, dor, como assim, cara? o cara vai ter elevação da pressão, vai ter, isso é óbvio, é esperado, ah, mas é a cabeça, para, vem cá, quem foi que disse que pressão alta dá dor de cabeça, quem foi que disse, quem foi que disse, quem foi, Ai, mas se tiver estourando um vaso da cabeça, pode doer a cabeça, aí, tu achas mesmo, que se tiver estourando um vaso da cabeça, vai só doer a cabeça, doer assim, sabe, é uma loucura, papai, se estoura vaso na cabeça. É outra história, entendeu? No dia, no dia que a gente olhar pra alguém e dizer assim: a sua, do, a sua cabeça tá doendo? Deixa eu medir a pressão pra ver se é ela que tá fazendo a sua cabeça doer. Se fizer isso um dia, tem a obrigação de mandar pra se UTI? Tem, sim, senhor. Tem. Porque tá dizendo que tem uma complicação grave, tá estourando tudo aqui. Então para com isso. Em cenários de estresse, ansiedade, desespero, dor, a pressão vai subir, cara. Isso é normal. Isso não é crise hipertensiva. Isso é a pseudo crise hipertensiva. A pergunta básica é por que mediu a pressão? Mediu porque estava estressado. Foi assaltado ali, a pressão vai estar tá alta. Ah, mas eu tenho que dar o remédio? Tem que dar remédio? Não. Tem que fazer boletim de ocorrência. Tem que buscar o que a pessoa perdeu. Tem que tranquilizar ela. É isso. Tem que dar remédio. O remédio vai resolver nada. Entendido? Por que que mediu a pressão? Olha outro cenário. Tô com um cara aqui fazendo um exame admissional, medir a pressão do indivíduo. 190%, meu Deus! Vai no pronto-socorro agora! Olha, o senhor tem que ir no pronto-socorro. O senhor vai. O senhor está me enganando? O senhor vai no pronto -socorro. Eu vou ligar, vou mandar uma mensagem no WhatsApp para ver, viu? O senhor vai no pronto-socorro, porque... quê? Peraí. Por que 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 mediu a pressão arterial lá no exame admissional? Ah, eu medi lá no exame adicional porque eu quero ver se o cara é hipertenso, porque se ele for, eu preciso controlar as coisas, tal, 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 Beleza, beleza. O que, que você descobriu medindo a pressão? Que ele provavelmente é hipertenso, provavelmente tem que tratar modificação estilo de vida. Não que ele tem que ir no ponto de socorro, o cara tá bonzinho, cara, foi lá pra ser admitido do trabalho. Ele tá bonzinho... Isso é hipertensão arterial sistêmica do dia a dia. Mediu a pressão por acaso? Descobriu, deu o diagnóstico? Ué, ou o cara não tomou remédio? Ou sei lá o que. Isso não é crise hipertensiva. Número não resolve, não é tratar a pressão, é tratar o paciente. Entendeu? A pergunta básica é por que? mediu a pressão, não é que não é para medir a pressão não é isso, mas a pergunta é por que, que mediu? porque dependendo da resposta de por que, que mediu, a gente define se é crise ou se não é, se é crise hipertensiva ou não é, cara, essa é a perguntinha básica, sim senhor imagine um outro cenário eu medi a pressão desse paciente aqui porque ele chegou mal, essa pessoa está estranha está esquisita Rebaixamento de nível de consciência, náuseas, vômitos, é esquisito, dor torácica, tem coisa estranha aqui, cara. talvez o coração esteja sofrendo, talvez a cabeça esteja sofrendo, hum, peraí, peraí, peraí. Quando o indivíduo perder a capacidade de regulação da pressão arterial, a pressão subiu, 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 quase estourando, lá em cima, lá em cima, lá em cima, perdeu a capacidade de regulação, os pequenos vasos podem sofrer. E onde é que estão os pequenos vasos? Ah, tá na pele, tá. Na pele, a pele tem muito pequeno vaso, não sofre, não. Vão sofrer os pequenos vasos de órgãos importantes. Órgãos que, se a pressão estiver muito elevada, serão os alvos da pressão muito elevada. Cabeça, coração, rins. São esses que vão sofrer, cara. Se o indivíduo chegar ao hospital com alguma evidência de que esses órgãos estejam sofrendo agudamente, ah, pode parar. Pode parar. Pó parar porque aí a gente se estressa. Aí, quando a gente imagina que isso só esteja acontecendo ou que isso possa acontecer, envolvimento de órgãos-alvo é que a gente alcunha isso, apelida isso de crise hipertensiva. Aí é outra história. Aí a gente começa a pensar na possibilidade de fazer alguma coisa. Quer ver exemplo? Síndrome coronar aguda. Edema agudo de pulmão. Acidente vascular encefálico hemorrágico. Dissecção de aorta. Ei, quando a aorta disseca... Muitas vezes o indivíduo tem algum defeito lá estruturalmente na aorta, né? Mas a pressão tá batendo com tanta força que começa a rasgar a aorta, cara. Rasgar. A pressão arterial elevada tem um papel muito importante na dissecção de aorta. Tanto que, baixo tratamento, a gente baixar a pressão do cara, sabe? Baixa pra não dissecar, pra não rasgar essa jossa. Tem que fazer isso. Entendeu? Isso é muito importante. Essas situações todas, né? Pressão na símbolo aguda, pressão na AVCH, que a gente conversa na live de AVCH, pressão no indivíduo com edema agudo, insuficiência cardíaca e tal, isso a gente conversa em momentos separados, né? na dissecção de aorta, por que, que é importante controlar a pressão, discute em outro momento. O legal da gente conversar nesses próximos minutos, da gente fechar o entendimento da crise hipertensiva, é lembrando de duas situações que estão intrinsecamente relacionadas com toda essa ideia da pressão elevada que a gente não consegue regular na vasos da periferia. A encefalopatia hipertensiva e a clássica hipertensão acelerada maligna. Muita atenção para esses dois cenários. Esse têm uma relação direta, direta, com a pressão elevada. É a pressão alta estourando tudo, rompendo tudo longe do local de regulação, do, da, do limite de regulação, que gera o problema. Olhem a encefalopatia é hipertensiva, o que, que é isso? Ah, que a cabeça dói. Ai, opa, ai, pode, viu? Pode. Imagine passar do ponto de regulação da cuca, muito sangue batendo lá, muito, muito, muito pra valer, o vaso não aguenta mais, o vaso assim, ó. O mundo não aguenta mais, cara, não aguenta. Não aguenta. O que, que acontece com esse indivíduo? Sofre com hiperemia no sistema nervoso central? Edema, sabe? É sim, sim, sim. Resultado disso: náuseas, vômitos, alteração de consciência, cefaleia, chama atenção, é. Oh, o cara pode rebaixar, pode ter crise convulsiva. O indivíduo pode ter um déficit focal. Déficit focal, sim senhor, deixou de mexer parte do corpo. Vixe, Fabrício, peraí. Como é que eu vou diferenciar isso? de um acidente vascular encefálico isquêmico ou hemorrágico ah, tem uma diferença, principalmente com o isquêmico o déficit neurológico do acidente isquêmico é súbito lembra disso súbito é aquilo que atinge seu pico rapidamente rapidamente primeiro minuto já está com o pico lá da manifestação acabou-se, entendeu? é rapidinho na encefalopatia hipertensiva, isso acontece com o passar de horas. É um quadro agudo, mas são horas que o paciente vai piorando, sabe? Vai piorando, piorando. Não é uma hora Opa, eu desço, e? Não sobe no braço. Não sobe. Não, não é assim. Entendeu? É uma alteração progressiva. É um quadro muito fluido. A pessoa não está bem. Claramente o indivíduo não está bem. Ah, mas deve ter um exame. Eu preciso de um exame para definir que isso esteja acontecendo. cara não está bem, chega, a pressão está lá em cima, né? Lá em cima, muito, muito elevada. Geralmente, bem longe do ponto de regulação. Por sinal, né, um ponto que a gente se equivoca muitas vezes, é porque quando a gente vai ler a definição de crise, veja que eu passei por cima disso propositalmente, a definição de crise hipertensiva diz assim, crise hipertensiva mesmo é quando a pressão diastólica estiver acima de 120 milhões de mercúrio. Vá se catar. Vou falar de novo, vá se catar com essa história. Vá se catar. Porque tem um monte de gente com a pressão diastólica acima de 120 milhões de mercúrio de boa quer dizer que eu não vou tratar não eu vou tratar vou, vou, vou cuidar de você viu mas essa pessoa precisa ficar internada necessariamente cara não não isso está mal redigido não é isso que define o que define é como o paciente esteja sofrendo como ele está sofrendo entendeu o 120 é o ponto que a gente se a, a gente alerta a gente fica atento assim, hum, eu preciso fazer alguma coisa, eu não, sei. não dá pra eu deixar isso assim, eu tenho que fazer alguma coisa logo. O 120 é alerta. Boa parte das vezes é precisar fazer algo mesmo, entendeu? Mas não é o número, é o paciente que resolve. Então de exame, medir a pressão já é importante, né? Óbvio, óbvio. Mas não vai nessa ele buscar exame complementar, não. Ei, o exame, papai. exame importante mesmo é olhar o vaso da cuca do cara. É, olhar o vaso, ah, beleza, sabia que tinha que pedir exame, vou pedir aqui uma ressonância, baixa a bola, baixa a bola, olhar o vaso da cuca, cara, é olho no olho, sim senhor, fundo de olho, tem que fazer o fundo de olho, ah, mas eu não sei, então não trabalhe na emergência, não trabalhe, Fabrício, mas eu tenho que trabalhar, não senhor, eu não tô nem aí pra ti, não, não, eu tô preocupado com o paciente, se chegar o um indivíduo lá, assim, se tem que fazer fundo de olho, eu não sei, como é que eu faço agora não sei Vai aprender e depois trabalhe na emergência ah mas nenhum médico que trabalha na emergência sabe não tô nem aí para o outro médico não tô aí eu tô aí para o paciente se não souber não sei fazer isso não sei entubar, não sei funcionar um acesso não sei não pode trabalhar no atendimento isso não é demérito isso não faz ser o um menos médico que os outros faz ser menos médicos é assumir esse compromisso e não conseguir estabilizar um paciente, não conseguir definir o um diagnóstico com o um exame clínico. Não dá, papai. Não dá. Tem que fazer fundo de olho. E quando a gente faz fundo de olho, o que, que a gente vai encontrar? O que, que eu quero ver? Eu quero ver os vasos da profundeza da cuca do cara. Eu vou olhar na retina, eu vou ver os microvasos. Porque se eles estiverem sofrendo, muito provavelmente os vasos da cuca estão sofrendo. Entendeu? O achado clássico, clássico, e que faz a gente pensar muito na encefalopatia hipertensiva é o achado de edema Sim, a gente busca. A papila não consegue ver os limites, né? Não consigo ver os limites, fica tudo borrado. Sendo que não necessariamente tem que ter papilioedema. Às vezes, se o indivíduo tiver retinopatia hipertensiva grau 3, lembra da classificação de Keith Wagner? Papilioedema é o último estágio, né? Mas antes, se o indivíduo tiver exudatos duros, exudatos moles, hemorragia em chama de vela, se isso acontecer, isso já pode caracterizar o quadro de emergência hipertensiva. Entendeu? De encefalopatia hipertensiva. Então tem que ficar muito atento com isso. Tem que fazer o fundo de olho. Tem que fazer. Isso é obrigatório. Estava no ambulatório com o paciente mal e pensou que eu deveria ter feito o fundo de olho lá. Tem que ver, papai. Entendeu? Isso é muito importante. Por sinal, a encefalopatia hipertensiva tem uma tríade clássica. A tríade clássica, sabe o que é? Pressão muito alta, óbvio, né? Muito alta. Geralmente a diastólica é diastólica acima de 120%. A alteração do nível de consciência, óbvio, né? a cuca está atrapalhada, e papeledema. Essa é a tríade clássica da encefalopatia hipertensiva. Agora, olha que bacana. A gente não pede exame rotineiramente, né? Não pede. Mas muitas vezes o paciente acaba fazendo até pelo diagnóstico diferencial, né? Com acidente vascular encefálico e tal, principalmente hemorrágico. E aí é interessante que a ressonância pode mostrar um achado que sugere encefalopatia hipertensiva. Mas veja que fique claro. Não é obrigatório pedir o exame, não é. O diagnóstico de hipertensiva não precisa disso. Mas é importante a gente reconhecer que na encefalopatia hipertensiva pode vir um achado lá na ressonância. O indivíduo pode ter um hipersinal lá no flair na região suboccipital, na região occipital, perdão, geralmente um achado subcortical ou cortical, de hipersinal mesmo. Quando a gente trata encefalopatia hipertensiva, aquela área, que era né, aquela área se resolve, fica normalzinho, bonitinho. Entendeu? Então isso pode aparecer, as provas não exploraram isso ainda, mas é importante lembrar que isso não é sangramento. Não, isso faz parte, essa área de leu com encefalopatia faz parte da encefalopatia hipertensiva. Embora a gente não precise pedir o exame, o diagnóstico é clínico. Definir o que existe tem que tratar. O que, é que a gente faz para tratar? Pera aí. O problema é que passou do limite de regulação, o cinto arrebentou. O cara tá ferrado porque a calça caiu. Como é que eu faço? Tem que controlar, né? Tem que botar um cinto de volta. Sobe a calça e bota o cinto. Tem que baixar a pressão, cara. Tem que baixar a pressão. Obrigatoriamente. E pra baixar a pressão, obrigatoriamente, nesses indivíduos, a gente não vai dar comprimidinho na boca, não. Não vai dar, porque vai demorar pra agir. Não vai baixar do jeito que a gente quer. Vai ser errático. Baixa um pouquinho, não queria baixar mais vou dar de novo o remédio. A gente não sabe o que fazer. Tem que baixar com o remédio na veia. Ah, Não. Não. Mas tem aquela sublingual, nifedipina sublingual. Isso é uma coisa engraçada, né? Eu tô falando aqui como se fosse uma coisa comum, né? Comum. Eu nunca vi ninguém ter dúvida sobre isso. Todo livro fala, você não pode dar nifedipina sublingual. É um erro muito cometido pelas pessoas, dar nifedipina sublingual. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Nunca vi. Mas eu ouvi meus professores falando isso, todo mundo fica repetindo esse negócio. Tem que aposentar isso, né? Isso existe. Isso não existe, cara. Ninguém faz isso, não ninguém faz isso, sabe? mas enfim, não pode dar por quê? porque a nifedipina suligal pode baixar muita pressão e se baixar muita pressão o cara se ferra é ele não gosta de pressão muito alta mas ele estava sofrendo tanto, né? Porque ele deu um jeitinho nos vasos lá, e os vasos até aguentam uma pressão um pouquinho mais alta. Não pode ficar muito, mas é um nivelzinho assim até que tá de boa. Se a gente baixar demais, ferra tudo, porque não vai chegar mais sangue lá. Entendeu? Os vasos estavam adaptados para aquela quantidade toda de pressão que estava chegando. A gente só precisa baixar um pouquinho. Se baixar demais, vai faltar sangue naquela região. O controle pressórico tem que ser fino. Na veia controlado com bomba de fusão e o fármaco que a gente usa classicamente no Brasil é o nitropluciato de sódio. O nitropluciato, quando a gente usa nesse cenário, o grande objetivo é baixar, mas não muita pressão. Habitualmente, na primeira hora, a gente baixa a pressão do nível, dá um, dá, assim, dá um supapinho nela, sabe? Baixa até 20% a pressão, de 10% a 20% na primeira hora. Nas outras 23 horas até completar um dia, no resto do dia, vai. No restante do dia a gente pode baixar um pouquinho mais, mais 10 a 15%. Agora, reduções mais pronunciadas, só adiante. No primeiro dia, não. Muita atenção com isso, isso é muito importante isso a prova explora. Tudo bem? Sempre com fármaco na veia. Emergência hipertensiva é dessa forma que funciona. Emergência hipertensiva definida pela presença de lesão de órgão-alvo, no caso, a cefalopatia hipertensiva. Outra que tem uma ideia muito parecida, inclusive no tratamento, é a famosa hipertensão acelerada maligna, que tem esse nome porque tinha uma ideia de que assim, olha, vamos botar esse nome aqui para lembrar as pessoas que isso mata mais que neoplasia maligna. Por isso tem esse nome, entendeu? Na verdade, hoje né, a ideia é chamar assim de pressão acentuadamente elevada com lesões de órgãos. -alvo. Olha que nome chato, né? De hipertensão acelerada maligna, né? Muito mais bacana e tal. Mas enfim, o ponto nesses indivíduos ou hipertensão acelerada maligna... é que o cara tem a pressão... tanto, 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 tanto elevada... subitamente... repentinamente repente... subiu tanta pressão... passou tanto limite de regulação... que um monte de vaso... pequenininho sofre... vários órgãos alvos vão sofrer... sim senhor... um monte de coisa vai acontecer... vaso pequenininho... cuca... rim... coração... tudo isso sofre... entendeu? o indivíduo pode desenvolver... adema agudo de pulmão... lesão renal importante... Achados como dencefalopatia hipertensiva, tudo isso pode acontecer, porque os pequenos vasos estão sofrendo. E o que acontece é que a agressão é tão grande, cara, tão grande, mas tão grande, que o vaso da periferia responde com vasoconstricção. Ele vai tentando fechar para controlar, deixa diminuir, não passa nada, não entra nada aqui. Com vasoconstricção para valer, mas a pressão está lá forte, potente, para tentar destruir tudo. Destruir tudo. Essa batida de pressão é tão intensa que promove um grau de endarterite. Como se o vaso estivesse tentando proliferar para dentro para impedir que aquilo aconteça. Endarterite com necrose fibrinoide diminui o fluxo sanguíneo pros vasos, dos vasos para aquela região. O indivíduo pode sofrer com isquemia dentro daqueles órgãos. Entendeu? A gerando alteração no sistema nervoso central, coração e rins. É um quadro muito expressivo várias coisas podem acontecer, pode ter rebaixamento de nível de consciência? Pode, pode ter adema de pulmão? Pode ter adema de pulmão? Pode ter alteração da função renal? Pode, pode ter proteinúria? Pode, pode ter hematúria? Pode, os achados são muito ricos, cilindrúria? Pode, cilindros hemáticos? Pode sim, senhor, porque está arrebentando tudo, tudo mesmo, aí ah, se eu fizer um fundo de olho eu vou achar alguma coisa? Vai achar, eu estou vendo os vasos pequenininhos cara, os vasos da cuca do cara, Entendeu? Tudo isso é importante. Nos casos mais graves, a gente vai encontrar mesmo alteração da função renal, alteração do nível de consciência e pode encontrar edema de pulmão. É isso que a gente classicamente encontra nesses indivíduos. Um detalhe muito interessante, né? Que lembra da ideia, né? Muita pressão, o vaso está sofrendo, endarterite, necrose necrosefibrinoide, vai diminuindo, né? pode ter isquemia, mas o vaso fica pequenininho, ó. Tá me vendo aí? Tá vendo? O vaso fica pequenininho. Fica tão pequenininho, fica apertado, fica apertado. Uma coisa muito importante, que a gente tem que ter muita atenção, principalmente na prova, é com o achado clássico da hipertensão acelerada maligna. Os vasos ficam tão pequenininhos que na hora que a hemácia vai passar pelo vaso pequenininho, na hora que ela vai passar por lá, ela pode ser destruída. Ela passa, bate, deixa um braço, deixa outro braço. Lembra disso? O indivíduo vai tendo destruição da hemácia e vão surgindo hemácias esquisitas na periferia, fragmentadas. Essa é a famosa anemia hemolítica microangiopática, que pode ser causada por púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, coagulação intravascular disseminada, síndrome HELP e hipertensão acelerada maligna. Então a gente pode achar um indivíduo equitérico, pode achar um indivíduo com anemia e com esquizócitos. Isso faz parte, pode estar presente no quadro do indivíduo com hipertensão acelerada maligna ou pressão acentuadamente elevada com lesão de órgãos-alvo sacou, como é que a gente dá o diagnóstico, é clínico, ó, fundo de olho, todos esses achados associados, enfim, é clínico, como é que trata o fármaco na veia, nitroclossiato, mesmo jeitinho que a gente trata em encefalopatia hipertensiva, mesma ideia, mesma ideia, entendeu? Lembrando que depois que sai dessa fase pior, da fase aguda, que a gente consegue tirar o fármaco da veia, o indivíduo vai usar fármaco por via oral, né, e vai ter que controlar a pressão para valer, isso é importante, né? Na transição do tratamento para o ambulatório. Tudo bem? Esses são os cenários que estressam a gente, além dos outros, né? Simocoronela aguda, AVCH, dissecção de aorta, a gente já conversou pro o sinal do AVC, a gente discutiu como é a abordagem pressórica, tanto no isquêmico quanto no hemorrágico. Essas são as famosas emergências hipertensivas. um indivíduo com crise hipertensiva que eu estou vendo a lesão do órgão-alvo. Existe algo acontecendo, eu medi a pressão porque eu suspeitava que um órgão estava sofrendo. Entendeu? O indivíduo perdeu o cinto. Perdeu o cinto. Eu tenho que dar um jeito de amarrar alguma coisa ali. Senão já era. Entendeu? Já era pra valer. Disso, mas quer dizer então que é só nesse cenário que a gente faz alguma coisa? Não tem aquela tal de urgência hipertensiva? Ah, pera lá. Pera lá. Pera aí. Quando existir evidência de lesão, tá? Acontecendo a lesão, eu tô vendo aqui. Tem que tratar. Mas a gente tem que corrigir rápido a pressão, cara. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que botar o cinto no cara e segurar para valer, senão já era. Beleza. Na maioria das vezes a gente não precisa fazer nada, né? Não precisa. Não precisa, foi o que a gente conversou. A pressão tá muito alta, diastólica tá lá em cima, então não precisa fazer nada. Arrebentou o cinto, é final, não tem problema, eu chego em casa, eu troco o cinto, começo a tomar os seus remédios direitinho e tal, tal, tal. Agora, muito cuidado. Existe um cenário que o indivíduo não tá conseguindo fechar o cinto, a pressão tá alta, não consegue, passou do limite de regulação dele, entendeu? Mas a gente olha pro cara e fala assim. Ih, tá com a cueca furada. Tá com a calcinha rasgada. Sabe? Tá velha, a calcinha, tá, 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 tá sem cueca. E se cair a calça, vai passar vexando. Não pode. Esse aqui é melhor dar um jeito aqui, cara, porque ele não tá problemático. Tá rindo, tá legal, tá achando graça. Mas não dá. Essa pessoa aqui tem culpa no cartório. Esse aqui não pode deixar a calça cair, não. Se cair, a calça ferrou, papai. Imagine um indivíduo com a pressão elevada, que não está sofrendo para valer ali, mas é uma pessoa que tem ciência cardíaca. É um indivíduo que tem doença renal, por exemplo. É uma pessoa que não está de boa com a vida. Não pode deixar a calça cair. Não pode. É o caso que a gente olha para a pessoa e fala assim, olha, você até está bem, viu? Está até sorrindo... Fundo de olho tá de boa, que eu aprendi a fazer e tal, tá, tá legal, mas sei não, viu? Eu prefiro dar um remedinho aqui, só pra baixar um pouquinho a sua pressão, depois você vai pra casa e você continua tomando os remédios, tá? Você não vai ficar internado. Não interna não, não vai internar. Não, não, não. Fica aqui, só toma um remedinho, espera um pouquinho, aí você vai pra casa, tá? Esse é o cenário da famosa urgência hipertensiva. É um indivíduo que a gente... Fica angustiado, sabe? Porque tem alguma coisinha ali por trás que não tá legal. Tá muito alta a pressão. Já tem alguma coisa escangalhada naquele corpo. Para esses indivíduos a gente pode dar fármaco por via oral. Como? Inibidor de ECA. Captopril. Pode dar. Clonidina. Muito usada nesse cenário. Pode usar. Pode. E a ideia é a gente evitar que o indivíduo tenha problemas nos próximos dias. Manda ele para casa, ele não vai voltar a tomar os remédios, não vai tomar como deveria. A pressão vai continuar alta assim e ele vai virar uma emergência hipertensiva. Essa é a preocupação. O conceito clássico é de explorar indivíduos que já tenham algo de base. O cara tem insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, tem doença cerebrovascular diagnosticada. Hum, toma uma coisinha aqui e aí você vai para casa. Não vou te internar, mas você vai para casa. Entendeu? Em todas as outras situações a pergunta é por que, que mediu a pressão. Por quê? Porque dependendo da resposta a essa pergunta é que a gente sabe o que vai fazer. Sacou? Essa era a ideia da nossa conversa, essa era a ideia do nosso papo sobre crise hipertensiva. Lembrar dessas grandes mensagens, isso é muito, muito, muito importante, principalmente quando saber o que não fazer e se reconhecer os cenários que a gente precisa fazer algo. A prova classicamente explora isso, mostrando um cenário de emergência hipertensiva, Muitas vezes, muitas vezes, do que a gente discutiu hoje na encefalopatia hipertensiva ou na hipertensão acelerada maligna, me perguntando fármaco e qual é o nível de controle que a gente busca nas primeiras horas. Essa é a abordagem clássica, além, óbvio, né, do cenário de pseudo-crise, isso é muito, muito frequente e a gente tem que ficar muito esperto. Beleza? Essa era a ideia da nossa conversa de hoje, passamos o rodo na crise hipertensiva,